0: Boa noite, pessoal aí do outubro, canal da Baixa.com. É, estamos aqui com mais um Basra Webcast, agora com a Lojas Quero Quero. É uma empresa nova na Bolsa, mas já tem várias, umas, acho que umas quatro, cinco décadas aí dentro do case aí de material de construção, é, principalmente no sul do Brasil. Né? É, é uma empresa que tem um bom é, departamento de relações com investidores. Ela se preocupa muito da cor para os acionistas
1: monetários, é, principalmente aqui na basta que são investidores de longo prazo e precisam ter um certo conhecimento e acompanhamento para conseguir se a Abaster.com não faz indicações de compra e de ações. Essa live aqui é uma ferramenta para vocês decidirem se querem ter ações da empresa ou não. É, são projeções ditas aqui nessa live. Eu não quer dizer que tenham certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. estamos aqui com o Flávio, que é o gerente da Rio hoje aos dois, fique à vontade com as suas palavras iniciais.
2: Ah, do nosso lado, estou eu aqui e o Flávio a ideia é realmente bater um papo né, e tirar as dúvidas dos investidores, a gente agradece essa oportunidade, né? acho que é bem importante. Mais uma vez, obrigado.
1: E, mais uma vez, querendo tirar dúvidas de todo mundo sobre o que era então, eu vou passar João. As empresas que, é, que elas estão é, que estão focadas ainda é, em top line né? é, elas não conseguem adrenal bastante na bolsa todas né? é, taxa de juros concorrência tal, né? e o varejo também está, está sofrendo bastante por esses motivos, então está pegando aí como um todo, mas eu é... é, quero, quero
0: em linhas gerais, ela está indo bem, né? a despeito das ações está caindo estão caindo, ela não está tá tendo assim um prejuízo enorme, ela gerou caixa no último trimestre, né, está se expandindo, está tá entregando o seu é, o seu
1: Testando um, dois, três. Continua da onde eu começo, da, da pergunta. Bem, aí então tá voltando. É, aí, o Varia está sofrendo bastante, toda empresa. É, mas eu quero, eu quero ela, ao contrário do Varejão mesmo, né? Ela está indo razoavelmente bem. É, ela, tá, ela, tá, ela tá entregando aí o seu pensamento de crescimento. Acabou, né?
0: É tá num varejo que tem menos concorrência porque vocês fogem aí dos grandes concorrentes pela pela, pela localização, né? Vocês não ficam, vocês não, não entram nas cidades que tem os grandes concorrentes, né? É mas isso tudo fica se assim, resumindo na escalabilidade. Né? É, a escalabilidade que está fazendo, que é o grande segredo de uma empresa dessa, né? você, conforme você vai crescendo a operação, você vai diluindo os seus custos fixos invariáveis variáveis, é, e a gente vê que a empresa está sofrendo com essa, não está conseguindo entregar uma escalabilidade, está é, tendo retorno aqui, Tiago. O Thiago, o meu
1: Então, escalabilidade... A gente percebe que gente não está tá diluindo os custos fixos e ali o custo dos produtos vendidos. A gente percebe que a receita subiu 65% e o lucro subiu só 35%. Então, eu entender essa essa, essa perda material está mais caro vocês não conseguem repassar, né? É, a marca economia não deixa repassar, por que que está,
2: vocês não estão conseguindo é, os... Se você me permite, João, até vou fazer um, um breve resumo, né?
3: Que nem você colocou do histórico dos últimos anos aqui, mas vou tentar ser breve, e acho que também vai ficar bem claro próprio esse ponto, né? É, que nem você comentou, a Quero Quero é uma, uma empresa de varejo, né, de material de construção e eletrimóveis, que atua nas pequenas e médias cidades. Né? Se pegar esse ano, foi um 2022, né, foi um ano bem importante para a gente, porque a gente veio fazendo o plano de expansão, que depois a gente pode até discutir um pouco mais, chegamos
4: a 500
3: lojas em operação, né, foi o um ano que a gente completou 55 anos de história. Se pegar no, no, no período mais curto aqui, mesmo pré-pandemia, desde que a gente fez o IPO, o, o que, que a gente... A estratégia da companhia continua sendo a mesma, né? que nem você colocou ainda. A gente vê o um potencial muito grande de crescimento. Né? A gente abriu, tinha aberto lá 50 lojas há três anos atrás, depois a gente abriu 70 lojas no ano, ano passado a gente abriu 64 lojas, então a gente vê esse potencial de continuar crescendo. Especificamente nesses, com a pandemia, é importante lembrar que nós tivemos né, um certo, posso até chamar de benefício, né, no início da pandemia, é, quando as pessoas ficaram mais em casa. Né? As pessoas ficaram mais em casa, então os consumidores ficaram mais em casa, resolveram investir um pouco mais nas suas casas, e além de investir um pouco mais nas suas casas, eles também deixaram de investir em outros varejos, né? deixaram de, de usufruir de serviços, de, de entretenimento, etc. Então, teve mais renda disponível. Né? O que, que isso causou? Né? Teve um ano de 2020 2022 com crescimento sem esforceios e, consequentemente, também abrir lojas no um crescimento top-line acima da média. Né? O que a gente esperava para o ano de... Então, 2021, desculpa. O que a gente esperava para o ano de 2022? Né? E, e, e quem nos acompanha, quem, os investidores que estão vendo aqui que tiveram oportunidade de ler nosso relatório de administração, nossos registros de resultados, a gente já colocava. Né? Em algum momento, a gente já esperava no final de 2021 em diante, primeiro, uma mudança no consumo. Né? Uh, se... Fizer, as pessoas voltariam a usufruir de outros varejos, por exemplo, ramo mole, né, vestuário, é, entretenimento, serviços, etc. Então, isso, consequentemente, tiraria um pouco de foco do, dos clientes, né, dos nossos clientes, para os nossos produtos. É, então isso já era esperado. E o segundo ponto é um ponto que você comentou, que é do macro. Né? O que, que a gente viu do macro? Se pegar a partir de, de 21, é, para nós, eu acho que o mais é, o que a gente sempre olha muito. Uh, querendo ou não, é o poder de, de, de compra do nosso consumidor. Né? E o poder de compra do consumidor que nós atendemos foi afetado pela, pela inflação. Né? A inflação de 2021 foi uma inflação acima do que a gente esperava uh, e ela entrou forte todo o 22, né? e, embora veio reduzindo ao longo dos 22, a gente pegar a inflação de, de, de renda foi, foi maior do que até o do IPCA. Né, tem muitas famílias, etc, classe C, classe D, que tiveram a renda mais comprimida do que, do que o simples IPCA. Né? Então, foram esses efeitos que a gente viu em 2022. Tá? Mas que a gente já esperava, é, claro que a gente não sabia a magnitude, principalmente do macro, é, mas são algumas coisas que a gente já esperava para esse ano. É, então, o que, que a gente viu ao longo de 2022? Primeiro, embora né, se você pegar o segundo trimestre, o terceiro trimestre com seis torceios realmente negativo, vinha de uma base super forte de crescimento. Quando a gente compara, a gente compara muito né, nosso release com 2019, vocês podem ver que, que a companhia veio crescendo, em média, a receita total 65% nominal, né, versus 2019, que entra é naquele ponto que você colocou. A gente continuou crescendo, claro que do 22 foi um ano bem mais difícil até do que a gente esperava. Né? Uh, em questão de margem, né, que é da escalabilidade, Uh, o que, que a gente pensa para frente? Né? A gente vê que a gente tem oportunidade de seguir crescendo e eu acho que o ganho não vai tá estar se, sempre na margem bruta, é muito na, na, na própria uh, alavancagem operacional, né? diluir custos fixos. Mas especificamente em 2022, tem duas coisas que nos pegaram, uh, que, que acabam impactando um pouco mais a nossa margem. Né? Uh, e, eu, e quando eu falo margem, Lembrando que é importante, especificamente né, para quem vai fazer as contas exatamente no 2022, ver como a gente
2: divulga né, que a margem sobre a receita bruta, porque a gente teve algumas mudanças tributárias no Rio Grande do Sul, que ainda nosso maior mercado para varejo. Né? Mas nessa margem comparada, nós sim perdemos um pouco de margem no 2022. O varejo, os dois primeiros trimestres, ele até tiveram uma margem relativamente comparável. No terceiro trimestre, especificamente, que você até colocou no 65 verso 35, nós vimos,
3: né, porque como, eh, e se vocês pegam dados de IBGE, dados de mercado, você vê que realmente o varejo como um todo veio sofrendo, o barulho de gente atua veio sofrendo. É, então o mercado fica mais promocional, fica mais competitivo, né, acaba até comprimindo um pouco as margens. E especificamente no terceiro trimestre, nós resolvemos tentar fazer coisas diferentes. E uma dessas coisas diferentes do que a gente vinha fazendo foi ser um pouco mais promocional, ou seja, diminuir um pouco a margem para ver se a gente conseguia alavancar vendas. Né? E como a gente colocou no release do terceiro trimestre, a gente viu que não trouxe o resultado esperado. No final, a gente teve um resultado vendas né, versus 2019 no terceiro tri, muito parecido com o que a gente viu no primeiro e no segundo. Né? Nós optamos por tentar fazer alguma coisa e infelizmente não tivemos o retorno esperado. Isso levou, sim, a uma margem de varejo no terceiro trimestre, abaixo do que a gente vinha performando, né, e, e como a gente também colocou no release e na apresentação de resultados, a gente veio, vendo que não estava dando o resultado esperado, nós começamos a reverter essa promoção, então nossa expectativa era, é, né, vocês divulgar resultado do quarto trimestre, ter margens mais próximas do histórico, mas sim, no terceiro tri a gente teve essa, essa desalavancagem em margem, né, e o segundo ponto, que eu acho que é bem importante ter, que daí é na parte de serviços financeiros, porque eu quero, quero, ela dá crédito para o seu consumidor. Né? Nós temos em torno de 20% da nossa receita, vem do cartão de crédito, vem da, da carteira de crédito, né? dos serviços prestados.
2: E nessa, nessas linhas, desses produtos específicos, nessas linhas de negócio, nós também estamos com uma margem menor do que os anos anteriores principalmente pelo custo de captação. Né? Então, aqui da mesma maneira né, que o consumidor que vai consumir
3: menos para a própria companhia, né? nós temos ali nos serviços financeiros o um custo que é no custo variável, como você muito bem colocou, o um aumento desse custo proporcional. Então, embora a receita de serviços financeiros como um todo ela está crescendo, a gente não consegue compensar um CDI, que passou uma SELIC, né? que passou de 2 para chegou agora a 13,75%. Então, isso que vem comprimindo as margens de serviços financeiros e também uma volta para níveis de inadimplência, acho que também vale a pena a gente entrar um pouco mais no detalhe depois, para níveis de 2019. Então, foram esses os pontos principais que impactaram no terceiro trimestre essa, essa desalavancagem. Uh, a gente acredita que acho, na inadimplência a gente tem que trabalhar e custo de captação vai continuar desse, dessa maneira, mas a gente vai, ter, vai ser menos promocional, vem sendo menos promocional para melhorar a, a margem de varejo. Né? Então, eu acho que especificamente na margem dos custos variáveis que você colocou, essa é a explicação. Né? Nós optamos por tentar trazer mais venda para ver se o mercado reagir. Infelizmente, não, não, não tivemos sucesso nisso e revertemos essa, essa iniciativa.
0: Você está falando um grande driver para a empresa seria uma queda da taxa de juros, que né? todos nós esperamos que aconteça.
3: É, eu acho que sim. A, não só, claro que vai ser a taxa de juros até vai ser é um deles e vai ser também consequência de uma inflação mais baixa né? essa inflação mais baixa que traz para o consumidor ter mais venda e consequentemente traz essa essa taxa de juros para baixo nos beneficia né com certeza a gente não pode não pode da mesma maneira que impactou agora negativamente né a gente acredita que sim uma vez que isso é, pega direto no nosso consumidor e no próprio resultado da companhia né então isso você consegue calcular direto na na linha de serviços financeiros e resultado financeiro da companhia. Então, vamos agora para as despesas fixas. Né? É, claro que nas
0: despesas operacionais tem também variáveis, mas vamos concentrar no bolo, né? e a maior, a maior parte são as fixas, é, que também caiu de 14% a margem de EBITDA para 7%, mais ou menos. Né? Mas a gente tem que entender melhor assim, o conceito, né? porque tem aí uma dor de crescimento, né? as lojas novas elas não... Funcionam é, operacionalmente igual às lojas antigas, né? E vocês investiram bastante nesses três anos, né? Acho que cresceu acho que quase 200 lojas ou perto disso. Então, vocês estão com muita loja em maturação, acho que deve ter algum impacto nisso daí. Outro impacto foi as despesas com o FII digital, né? Que agora acabou e também com a implementação dos CDs, dos CDs novos e também do CD lá que vocês estão usando como base para com o FII digital, né? Então a gente queria separar o seguinte: o quanto dessa queda foi por esses efe, desses efeitos desses efeitos, né? E de, e de quanto é, se vocês conseguiram diluir os custos fixos, né? Que acho que vocês conseguiram, né? E não está aparecendo justamente por causa desses efeitos. Então se você puder dar uma cor assim, desmembrar isso, porque pegando os números fica difícil de entender.
3: Né? Sim. Não, então na, na parte de despesas e depois eu posso até deixar o, o Flávio até entrar um pouco mais no detalhe do dos projetos, né, especificamente, até tanto na abertura de CDs que a gente fez e, e, e no FIGITAL. Né. O que, que a gente realmente, né, se você pegar, a gente vem abrindo lojas. Né, a, nossa, nosso, a nossa ideia é que tem um potencial muito grande para continuar crescendo, é isso que a gente vem fazendo. Num primeiro momento, as lojas, historicamente, as nossas lojas dão um payback rápido, elas começam a dar a positiva nos primeiros meses, né, no primeiro ano, no segundo ano mas ela tem uma curva de maturação longa, sim. Né? Então, embora ela não vai impactar substancialmente o EBITDA nominal, ela vai, sim, impactar a margem EBITDA, como você muito bem colocou, né? porque ela não vai performar com a mesma margem de uma loja madura. Então, isso, sim, tem um efeito de diminuir a margem EBITDA. Uh, o trabalho que a gente fez em, em despesa, né? na verdade, a gente esperando em 2022... Com, né, com esse shift do consumidor e com o macro mais difícil uh, e você também colocou né, acho que na, na pergunta inicial, que eu até não entrei no ponto, mas acho que é muito importante o nosso foco foi fluxo de caixa né, e, e fazer mais com menos, que é um dos nossos pilares né? então você viu que realmente no fluxo de caixa, a gente gerou caixa ali no segundo trimestre, gera, jogou caixa no terceiro tri, porque a nossa ideia foi o seguinte, é continuar investindo no longo prazo, mas sabendo que com a dívida cara, com o custo de capital caro, você tem que investir naquilo que vai dar o retorno rápido sem prejudicar o longo prazo. Então, a gente vem diminuindo nominalmente o CAPEX, porque a gente teve a oportunidade de fazer os investimentos necessários em CD e digital em 2020 e 2021, e um pouco também no início de 2022. Tá? Então, isso para CAPEX e fluxo de caixa. Então, a gente fez um trabalho grande de, de capital de giro é, de CAPEX para... Conseguir manter esse fluxo de caixa, que a gente acredita que é a principal, uma das principais métricas da companhia, né? E especificamente em despesas, sim, a gente tem, então, essa desalavancagem operacional momentânea, porque a gente vai colocar os custos dos dois novos, na verdade, da troca dos dois CDs, e o novo CD, que é o CD3, e vai colocar os custos do, do Figital para dentro. Então, nesse momento, infelizmente, a gente começou, o ano que a gente vai começar cheio com as despesas foi 22, né? Uh, e há é bem o ano que, que, a, que tem esses semestorceios negativos. Né? Então, isso tudo pega da mesma maneira. O trabalho que a gente fez, e vocês podem ver no resultado, principalmente no segundo e já no terceiro TRI, é que as nossas despesas né, de, de, de selling e, e de DNA, então as despesas gerais administrativas e despesas de venda, elas vêm crescendo total, mesmo com a abertura de lojas, muito alinhado com a inflação. Né? Então, mesmo abrindo loja, eu estou fazendo um trabalho aqui de manter essa, esse crescimento de despesa controlado. Né, se eu pegasse uma despesa mesmo, a loja, na verdade, ele está crescendo até abaixo da inflação. Então, esse foi um trabalho que a gente já optou por fazer ao longo desse ano, sabendo que é um ano difícil. Então, eu não consigo só te passar ah, dois pontos disso, dois pontos daquilo. Tá? Mas se você pegar, a gente investiu só em, em CDs, vai estar tá aqui mais, pouco mais de 2 milhões de, de despesa por trimestre, a mais do que a gente tinha antes desses investimentos. No FIGITAL, é um, uma equivalência até um pouco maior de despesas a mais por trimestre. Então, tudo isso pega e, infelizmente, dá essa desalavancagem operacional em despesa e casou com bem o momento dos semestorceios negativo. Então, impacta direto a nossa margem e dá. O nosso trabalho é continuar olhando para o fluxo de caixa, continuar com essas despesas controladas e depois a gente vai ter que discutir um pouco do macro de longo prazo para continuar ganhando mercado e voltar a ter essa alavancagem operacional. Claro que isso é passo a passo, né? não posso prometer aqui que as coisas mudam do dia para a noite, né? Nossa visão é sempre de longo prazo, então a gente tem que trabalhar dessa maneira. Mas são investimentos que a gente acredita muito, né? Então, é... Flávio pode até comentar um pouco, né, desse investimento do digital, que eu acho que é muito importante para o longo prazo.
4: É, até o, a parte do digital é bem importante destacar que agora o quarto trimestre vai ser o primeiro trimestre que a gente vai ter despesas comparáveis, né? O que o Jean tava falando, a gente veio ao longo do ano passado tanto o FIGITAL quanto o novo CD lá em Corbelha, a gente implementou eles a partir do segundo trimestre de 2021, tá? o CD3, e a gente começou os, os investimentos nos, no FIGITAL no terceiro trimestre. Tá? Então a base de comparação normaliza mesmo a partir do quarto trimestre. Tá? O FIGITAL, o que foi o nosso investimento no FIGITAL? Acho que até é bom pegar esse gancho para dar uma explicada aí, a loja infinita, que foi o nosso grande projeto aí de 2021. O, esse projeto ele nasceu de uma provocação que o Peter Furukawa o diretor-presidente fazia como é que ele podia levar a experiência da de comprar num home center de material de construção para uma cidadezinha pequena tá? como é que ele poder, a gente poderia levar isso para cidades onde a gente atua tá? então o que a gente propõe é um pouquinho diferente tá? a gente elaborou uma loja infinita o que, que seria ela? a gente tem um showroom físico que era um antigo CD2 tá? em Sapiranga que a gente basicamente organizou ele de uma forma de expor os produtos bem organizada e digitalizou ele tá? então o nosso cliente ou um cliente novo, ele pode acessar essa, essa plataforma via o nosso site ou até mesmo dentro das nossas lojas tá? o cliente pode acessar junto com qualquer vendedor dentro de uma loja um, basicamente um totem onde tem uma TV e, um, e algumas cadeiras para ele sentar com o vendedor e navegar tá? A gente entende que, mesmo que seja uma plataforma digital, a venda que produtos, principalmente de material de construção ainda é bem assistida, tá? Então, por isso que, na nossa visão, ainda seria muito assertivo ter essa plataforma dentro de loja, tá? Uh, o que, que isso acarretou, assim, operacionalmente para a companhia, tá? Antes, a gente tinha uh, mais ou menos 8 mil escalos sendo vendidos em loja, tá? Que era o maior formato que a gente tinha, que era a fase 3, tá? Agora, compra da forma, a gente passou a vender mais de 25 mil SKUs. Né? Então, a gente tem uma ampliação de mix bem grande. E isso nos ajuda tanto a, a vender novos produtos para os clientes que a gente já tem e também atrair novos clientes. Esse é, é o principal desafio que a gente tem nesse projeto também, tá, João? O que que é? É como trazer um novo cliente, tá? Óbvio, a gente ainda pegou um, um momento agora difícil de economia e a gente não tem como investir o valor necessário para fazer uma aquisição de clientes, poderia dizer assim. Então, é um crescimento orgânico passo a passo agora que a gente tem visto nesse momento. Tá? Então, não sei se dá para dar uma, uma visão aí do projeto.
0: É... Eu fui para a Argentina uns seis, sete meses atrás e eu passei por Chapecó, né, Para pegar uns, uns amigos meu para junto. E eu fui numa loja que eu Quero, né? Porque eu quero como acionista e, e também como analista. Eu sentei no sofá lá, pedi para a moça, gentilmente ela fez, eu dei um tour ali na dentro do CD ali, funciona muito bem, parabéns. né? Então, para quem não é do Sul não conhece, é, você chega lá, tem um tem um, uma televisão. Tal, você senta no sofá, eu quero isso daqui então ela, dentro, uma moça dentro do CD, ela vai dizer ó, oh, tem esse piso, tem essa torneira, tem isso, porque parece assim, né, uma é bem assim, né, o cara não sabe o que precisa né, uma torneira, o cara né, ah, então essa daqui serve para isso, esse serve para isso é bem, bem interessante mesmo o filho digital, né é, então parabéns, funciona bem pelo menos na loja que eu fui lá, funciona muito bem
3: é sempre bom ter esse feedback, né? é importante quando o pessoal vai... Eu vai... um cafezinho ainda. <risos> a gente até convida, né? quem está assistindo pode entrar no nosso site também, vai ter uma experiência não igual, mas parecida, pode entrar lá no... Não é, vai a ter o cafezinho.
1: Vamos
3: falar então da expansão, né? vocês
0: têm uma expansão, se você... não sei se vocês soltaram o ou não, para esse ano 2023, se soltaram, você pode falar. É, vocês estão entrando em Mato Grosso do Sul e São Paulo. Parece que Mato Grosso do Sul está indo melhor que São Paulo, né? Ainda continua assim? Como que vocês estão vendo esses dois novos estados aí que vocês estão entrando?
4: não a
3: gente ainda não tem, a gente não tem um guidance de abertura de lojas para 23, né? a gente tinha um específico para 22, né? que foi ajustado para 670 lojas, a gente abriu essa 64. Aqui a gente ainda está dado o cenário macroeconômico, nós ainda estamos né, fazendo as discussões necessárias sempre com essa visão de, de, de retorno e, e fluxo de caixa, né, mas a nossa intenção é continuar com a nossa estratégia de expansão, a gente só não tem um número que eu posso divulgar agora, mas o que, que a gente está vendo, tá? É importante também salientar que a gente ainda, o nosso foco, né, quem, quem a consegue ver nos nossos dados vão ver que a gente ainda está, o próprio 22, o foco de abertura ainda não foi muito no Paraná e Santa Catarina, né, e o 23, o mesmo 24, ainda tem bastante oportunidade nesses estados. Então, o nosso foco continua sendo uh, os estados mais próximos, porque a nossa expansão tem que ser geograficamente uh, próxima. Né? Eu, eu, infelizmente, eu não posso começar a abrir loja no Mato Grosso ou, ou, ou em Goiás, porque as lojas têm que ser próximas para ter o um ganho de escala na logística né? e próprio conhecimento de marca. Uh, então, o foco ainda está aqui, a gente tem bastante oportunidade nesses estados mas realmente a gente começou já a abrir loja no Mato Grosso do Sul e São Paulo para começar, né, ver como funciona, como é que, quais são os retornos, se tem alguma coisa diferente ou não. A gente acredita que essas cidades pequenas do interior, claro com suas particularidades, o que a gente oferece, essa né, solução completa de casa e construção, ela tem aderência e é isso que a gente vem vindo. Realmente a gente teve até uma, um resultado melhor que esperado no Mato Grosso do Sul, Uh, a gente não consegue dizer, seja por proximidade ou, 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 ou não, então mas ainda são poucas lojas, né? são poucas lojas também em São Paulo. Uh, quando a gente sobe todas essas novas lojas em regiões novas, a gente até tem regiões novas no próprio Paraná, o resultado está vindo re alinhado com as nossas expectativas, com o nosso resultado histórico. Claro que no ano como 2022, da mesma maneira que as lojas maduras sofrem, as lojas no mais novas também vão sofrer mais. Mas se a gente tira esse efeito, né, que a gente consegue calcular do macro, elas estão vindo alinhadas com o plano, né, então é, é esse que é o que é a nossa principal, é, e por isso que a gente resolveu, né, continuou investindo em loja em 2022, porque a gente acredita no retorno dessas lojas no longo prazo, e a gente acredita que é isso que, que deve nos trazer crescimento futuro. Então, como a gente fez toda essa revisão de despesa de investimento, isso foi uma das coisas que a gente veio mantendo e veio continuando a fazer, dado Uh, dado no próprio retorno de curto prazo né? é isso que a gente acredita que vai fazer sentido quando essa economia melhorar já tá com essa base implantada de lojas já ter esse relacionamento com o cliente para estar tá numa fase mais avançada de maturação é, Vamos falar de dívida líquida né?
0: é, a empresa tá dando um prejuízo pequeno é, mas ao contrário ela tá está gerando bastante caixa né é, eu prefiro que a empresa gere se tiver que, que ser alguma coisa negativa eu prefiro que gere a caixa do que da lucro né desde que seja uma coisa pontual assim a, o prejuizinho, né que acredito que vai ser ainda que eu quero, quero. É, então como que a gente pode enxergar essa esse essa de capital é, é, no, no, no curto prazo aqui é dá para dar uma cor melhor aí vocês vão continuar gerando caixa e diminuindo uma dívida né justamente porque você falou ali que a tá justo muito alta e tá impactando bastante o resultado e essa e essa é, e essa diminuição aí de, essa geração de caixa tá vindo bastante da diminuição do do NCG de vocês né é, essa diminuição aí deve ser os reflexos já do, do novo CD né aí da parte operacional então a gente gostaria de, de ter uma ideia se é isso mesmo que tá acontecendo e se isso daí veio assim para para os próximos trimestres a gente pode esperar a mesma coisa.
3: Não, uh, que nem eu comentei. Acho que o nosso principal indicador sempre quando a gente olha para para um ano, né, de maior dificuldade, é fluxo de caixa operacional, né? E, e quando eu coloco um ano de maior dificuldade, é um ano de macro mais difícil, né? Então, com o custo de capital mais alto, a gente tem que ser cada vez mais seletivo com os investimentos que a gente faz. Então, vocês viram que trimestre a trimestre, mesmo abrindo lojas, nós diminuímos o investimento, claro que tem também a base de comparação, o próprio Flávio entrou aqui, seja dos CDs, do digital, que nós já investimos, então foi, foi bom que nós tivemos a oportunidade de investir quando o CD também estava mais baixo, foi possível fazer isso, e também em 2020 e 2021, nós fizemos sim investimento em estoque, né? lembra que durante a pandemia, um dos principais efeitos da pandemia foi na cadeia de suprimentos, então, a gente, mesmo conseguindo vender, crescer venda, a gente estava com ruptura nas cadeias de suprimentos ali em 2020 e isso veio melhorando ao longo de 2021. E qual que foi a nossa, a nossa opção de fazer, principalmente ao longo de 2021? Aumentar os níveis de estoque. Né? Teve também o estoque adicional do novo CD. Né? Aumentar os níveis de estoque para conseguir eh, navegar um pouco melhor essa cadeia de suprimentos com um pouco mais de dificuldade. Como isso veio normalizando e como a gente desenhou lá no início de 2022, que, que, que esperávamos tinha expectativa do macro mais difícil, então a gente fez essa revisão no investimento, no CAPEX, né? fez essa, essa, essa revisão nas despesas que a gente veio comentando e fez sim um trabalho de eh, capital de giro, que, foi, que você bem comentou. Então, que, se você vê trimestre a trimestre, nós viemos, mesmo abrindo novas lojas, nós não tivemos a necessidade de aumentar o estoque, ou seja, é um, é um trabalho interno da equipe comercial, da equipe de operações, de conseguir operar com o estoque que nós já tínhamos. Na verdade, o trazendo essa eficiência. E aqui, que nem você colocou, que veio uma parte da geração de caixa. Então, o que a gente espera? É chegar no final de 2022 com tudo já equalizado, né? é, o nível de investimento, o nível de capital de giro empregado na companhia, para poder entrar no 2023 já alinhado. Né? Então, 2023, não é que nós vamos ter que fazer novos ajustes, né? a gente vai vendo como é que é o ano, mas a gente já deveria estar no nível normalizado de dívida líquida ao final de 2022, né, muito alinhado com o que a gente te, esteve lá no final de 2021. Então, essa é a nossa visão. Para 2023, o foco vai ser o mesmo. tá, Bom, O nosso foco principal é, é fluxo de caixa, né, então você consegue é, passar por um momento que pode ser, é, vai depender aqui muito do, do, do macro, continuar investindo naquilo que a gente vende, que, que é o nosso core, né, que é a abertura de lojas, é no negócio de varejo. E manter isso controlado. Uh, então, essa vai ser a nossa visão. Que né, você colocou, manter essa dívida líquida controlada. Tá? Então, esse vai ser o nosso foco, um dos nossos grandes focos, que foi em 2022, se repete para 2023. Tá? Então, não é que a gente tem também, um, aqui vamos diminuir, vamos, vamos, vamos aumentar a dívida. Vai, acho que a ideia da estrutura de capital é manter da maneira que a gente vai finalizar, como a gente passou em 2022, claro, né, só lembrando os investidores, que ao longo dos anos, né, desculpa, ao longo dos trimestres, existe uma sazonalidade no varejo. Né? Como vocês puderam ver, a gente vende menos no primeiro trimestre, né? então até tem um, um, um consumo de caixa, e geralmente até no segundo trimestre também, esse ano que a gente conseguiu fazer esse trabalho e gerou caixa no segundo trimestre, e daí gera mais caixa ao longo do terceiro e do quarto trimestre. Então, essa é sazonalidade normal que vocês viram em 2019, né, pré a pandemia, e é isso que vocês devem, que a gente é, quer continuar vendo daqui para frente. Então. É... Quando a gente vai comprar material de construção,
0: é, muitas vezes material de construção tem uma logística difícil. Né? Então, é, você vai comprar uma coisa. É, vou dar um exemplo de um amigo meu, ele foi comprar telha, né? então aqui na minha cidade estava 40 reais cada telha, e lá na, numa, numa grande loja. Tava, tava, aqui estava R$ e lá estava R$40,0. Ele acabou comprando aqui por, por 60, em vez de comprar lá por 40, porque se ele fosse comprar lá, o que ele ia pagar de frete não compensaria, né? Isso fun deve funciona é, de material mais pesado, principalmente em materiais de ma de, ma de menor valor agregado, né? Então a gente enxerga é, que a, a, o tamanho da loja, a rentabilidade dele, a escalabilidade da, da loja, ela consegue gerar uma margem é, diferenciada dentro do varejo. Agora, que a gente não enxerga, e é uma, é uma dúvida é que a gente tem, não só a minha, como de praticamente todo o pessoal que conversa assim sobre vocês, é a grande dúvida que a gente tem sobre o negócio de vocês, é a questão de vocês venderem eletrodomésticos e imóveis, que aí vocês vão competir com a, com a, com a internet, né? que o cara vai comprar uma geladeira e vai comprar no mais barato porque é fácil de, de enxergar e a, e a logística está muito avançada hoje nessa parte, né? Então, é sempre a questão é a seguinte, compensa para vocês terem uma parte da loja em eletrodoméstico e imóveis, ou não compensa dar um passo para trás e focar no hobby business da empresa? Né? Essa é uma dúvida recorrente, acho que a Duma deve perguntar isso para vocês. Né? Então, se pudesse dar uma cor, por que, que vocês é, ficam no imóveis eletrodomésticos? É o que, o que, que a gente não enxerga que vocês conseguem agregar valor ali que compensa um capital de dinheiro maior para a empresa?
3: Uhum. Não, é, acho que esse, essa pergunta até vem do próprio histórico da companhia. Né? Se você pensar, a companhia nasceu no interior e foi se moldando dessa maneira. Uh, e ela, e a, gente, a gente acredita que nosso varejo funciona para o interior. Né? Pra, quando eu faço o interior, é a cidade pequena e média, né? que tem uma população menor. Então, tem uma maneira de operar diferente. Né, que nem você bem colocou, vai desde eficiência e logística, né, ter o serviço completo, etc. Especificamente para eletromóveis o que, que a gente vê? Então, historicamente, foi visto essa necessidade, né, na verdade, foi vista essa demanda de também poder oferecer eletromóveis E assim que foi, né, também tendo essa parte do negócio de varejo, que é uma parte menor, sim, do que serviços financeiros, mas é uma parte, primeiro, o que, que a gente vê? Que a gente consegue oferecer uma solução completa, né? Do nosso cliente construir ou reformar a casa até mobiliar a casa dele. Então, uma das nossas estratégias é ter essa solução completa de casa e construção. Você ter ali e poder atender o cliente em todas as fases da vida da casa dele. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente vê que consegue agregar além de ter o produto lá? Ter o produto lá presencialmente. Ter um atendimento lá presencial também. Uma das coisas que envolve é. Tem, tem um, claro que sim, se você pegar o histórico, principalmente eletro, teve um crescimento muito grande do e-commerce. Mas quando a gente olha o histórico da companhia, a gente também veio continuar continuou ganhando o mercado no eletromóveis. Né? E por que, que a gente acredita que continuou ganhando mercado no eletromóveis? Primeiro, porque a gente veio melhorando o nosso mix também de produtos. Com o próprio FIGITAL a gente consegue fazer isso. Segundo, porque a gente vê muito valor ainda na presença física. Né, de estar lá atendendo o cliente, se o cliente tem uma dúvida, poder explicar para ele. É né. claro que alguns produtos são muito fáceis de comparar, outros nem tanto. Mas ter lá também a entrega já dedicada, ter se o cliente tiver algum problema de, de garantia, etc., poder resolver para o cliente na hora. Né. A nossa própria logística, é importante salientar que hoje, mesmo a, a, a loja na menor cidade, ou na cidade mais longe que nós vamos atuar, ela recebe uma carga do CD pelo menos duas vezes por semana. Então, mesmo se a gente vender um, um, um produto que a gente não tiver na loja, isso acontece muitas vezes, eu vou entregar para o cliente, às vezes, em... É, eu vou entregar para o cliente em cinco dias ou, às vezes, até em dois, três dias, dependendo né, a, a data que o cliente comprar e a data da, da entrega na loja. É, e a gente também vai oferecer né, todo o suporte, o próprio crédito para o cliente. Então, acho que são não tem um ponto. Eu acho que é essa solução completa que nos diferencia versus, por exemplo, o e-commerce. Né? Eu acho que eu tenho que é aqui que eu vou tentar me diferenciar. Então, não é que eu vou bater de frente só com o e-commerce e tentar ser diferente. Eu acho que eu estou... oferecendo a solução completa para o cliente que, que quer o produto mais rápido ou que o cliente que quer ter essa venda assistida poder comprar com a gente. É isso que a gente vê que vem funcionando. Né? E a gente mantém especificamente porque vem funcionando, tá, João? Sendo bem sincero. A gente é muito até prático. Se você dissesse, ah, tem alguma coisa que não está funcionando, etc., vocês poderiam trocar? Sim, eu acho que a gente tem que investir naquilo que a gente sabe fazer direito e, e vem dando resultado. Né? Não é que a gente está mudando o foco, mas essa parte de eletro vem crescendo também ao longo do tempo. Né? Então vem melhorando a sua, a sua eficiência também. Então é por isso que a gente continua, sendo bem sincero, é isso. E claro, a gente consegue com isso oferecer essa solução completa para o cliente. Acho que você está no mudo, João.
0: Na parte dos serviços financeiros, vocês é, têm o um cartão verde, né, que acho que deve representar uns 20% na venda. Isso é importante, porque é, incrementa a venda e vocês têm o, o ganho ali do, 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 do produto financeiro também. Mas eu queria entender o seguinte: qual que é o pensamento de vocês? Para você estar em cidade pequena, né, e hoje está muito fácil você fazer um plug no BAS, né, do Banking as a Service. É, vocês têm uma intenção de, ou já fazem, né, se, se for o caso, de, de, de se transformar numa solução completa, conta digital, pagamento de contas, PIX, né? todos esses processos que está muito fácil hoje para uma empresa do porte da Quero Quero se ligar em um aí de um banco, é, de um banking hoje, é, que, faz, que já dá todo esse suporte para vocês. Né? Se vocês têm esse pensamento, né? e se você quiser dar uma cor também, como tem no cartão na dependência e tal, mas acho que o foco principal é como que vocês enxergam o big picture ali né, de, de, de crescimento para frente.
4: Eu então, acho que eu posso começar aqui, já depois tu complementa por exemplo. Então, acho que vou vou começar dando uma, uma pintura como é que está o cartão, como é que foram esses últimos trimestres, aí depois a gente complementa com a parte de Banking as a Service. Um, Primeiramente, aí, acho que é importante a gente dar até uma voltadinha, aí que nem o Jean falou, antes da pandemia. O tá? ah, nosso cartão ele é uma alavanca para o varejo. Tá? Ele, a principal função dele é, ser, é essa. Tá? Ele funciona muito para financiar o varejo. E dentro disso, nosso cartão ele é aceito tanto dentro das nossas lojas como fora delas. Tá? E quando a gente fala de mix de pagamento na Quero Quero, o cartão Verde Card, ele representava pré-pandemia em torno de 60% das vendas da Quero, -quero tá? Quando veio a pandemia, esse mix de vendas, ele acabou sendo um pouco restringido aí por uma recessão de crédito, por um momento de incerteza que veio na pandemia. Tá? E esse percentual das nossas vendas passou a ser 48% pós-pandemia. Tá? Chegou a bater 48%. E ele, veio, ele vem crescendo agora nos últimos trimestres. Tá? Vocês podem ver que acho que no terceiro trimestre chegou a 53% do total das vendas sendo feita com cartão Verde Card, tá? Isso é até o grande motivo de quando tu olha as receitas, o crescimento das receitas de serviços financeiros, ela está bem maior do que o crescimento das receitas de varejo. Tá? E a carteira também vem crescendo. Tá? E isso vem nos ajudando bastante também. Tá? Uh, mas é importante destacar que a gente tem não é não é que a gente está liberando mais crédito tá? a gente tem sido até mais restrito agora em 21 tá? na libera liberar o crédito principalmente por esse cenário macro aí de certeza e o consumidor tanto com uma renda mais apertada a gente tem que ser para nos proteger de certa forma da inadimplência como tu tinha, falado, tu tinha falado a inadimplência é um dos pontos aí que vem sendo um dos desafios do ano de 2022 tá? como a gente viu ali ela foi um desafio, ela veio crescendo trimestre a trimestre, tá? mas a gente tem, como, como eu falei ali, a gente tem sido mais conservador na concessão para tentar evitar aí uma subida, uma disparada dela. Tá? A gente tem aqui como política de crédito ser bem conservador. Tá? Uh, além disso, outro ponto que tem pressionado um pouco as margens do serviço financeiro foi o aumento do custo de capital, como foi no início ali da conversa, a taxa Selic subiu, a gente repassou parcialmente para o cliente, não conseguiu passar tudo, então isso deu um, também apertou um pouco ali a rentabilidade nosso nossos serviços financeiros. Tá? E acho que aí, falando um pouquinho do Banking as a Service, a Quero Quero, o cartão dele, já permite o cliente fazer uma conta digital. Tá? A gente já tem tudo isso no aplicativo, uma conta digital que o cliente pode fazer depósito, ele pode fazer Pix para o cliente, Obviamente, a nossa ideia, que acho que se o Jean até quiser entrar, não é concorrer diretamente com o banco, tá? É oferecer para o nosso cliente a experiência completa. Se ele quiser utilizar conosco essa experiência, ele pode, porque a gente disponibiliza também, tá? Então, basicamente, esse é um panorama aí de serviços financeiros, não sei se o Jean quer complementar.
3: Não, eu acho que é esse, essa, esse ponto final do, do Flávio que é o mais importante, né? A gente realmente viu serviços financeiros, João, que nem você bem colocou, como uma alavanca, e, e o Flávio falou que uma alavanca é para o varejo. Né? O nosso foco é o varejo. Né? Então, o que, que a gente oferece? A gente oferece para o cliente que vem comprar na nossa loja, a gente vai tentar vai tentar sempre oferecer a melhor condição de pagamento para ele com o nosso financiamento. Né? Então, para conseguir alavancar o varejo, mesmo sendo é, tendo essa visão conservadora para a Inage Place. É, então, a gente também não quer mudar isso. Né? O que a gente quer realmente é oferecer tudo que o nosso cliente possa querer. Então, hoje no aplicativo KK pague ele tem a conta pré-paga dele, né, a conta digital, ele pode fazer PIX, ele pode pagar a, a, a conta do, do cartão, pagar outras contas dentro do aplicativo. Né? Uh, então, essa é a ideia. Uh, oferecer para o nosso cliente. Da mesma maneira, por exemplo, no digital quero oferecer mais para o nosso cliente, aqui também, eu quero dar uma solução completa para ele, mas sem mudar o foco. Né? Eu quero sempre oferecer para aquele cliente que vem na minha loja que quer comprar para o varejo. Eu não quero mudar, ter dois negócios. Né? Eu quero ter o um negócio de serviços financeiros de crédito dando suporte para o varejo. Isso é super importante
0: para trazer fluxo para a loja, né porque o, 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 o cliente vai usar os produtos, produtos financeiros seus e sempre tá indo na loja. ó Até para entender melhor como que faz isso, como faz aquilo, ele já comprou alguma coisa... Então, vocês já estão mais avançados no BAS, né? Isso é importante para o acionista é, entender. É, vamos falar, então, da, do, da parte dos pilares de vocês de geração de valor. Eu, eu escolhi três aqui, um é o crédito, a gente já passou por aqui. Vou falar um pouco do Markshare e o SSS. O Mark Share vocês mesmos, em 2022, vocês vieram ganhando, né? É, mas o SSS ficou negativo e é normal ficar negativo, porque 21 foi muito forte. Né? Teve toda aquela parte que a pessoa ficou em casa, então eles, eles reformaram a casa, não, não saía, né? então o dinheiro foi direcionado para pra, as reformas e tal. Né? Mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Né? O Mark Share continuando, acho que um ganho aí, é, na, nas cidades que vocês atuam, mas o SSS, que é o mais importante, que é a dúvida maior do acionista, como que, a gente, como que vocês estão vendo?
1: Não,
3: é, é, aqui, até isso, né, teve uma grande mudança nesses últimos anos. Né? Se você pegar o histórico da companhia, era um histórico de, 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 de SSS, né, de Simstore Sales, na casa ali de, é, pega ali, 2000, 2017, a gente fez vários projetos de transformações de loja, então a gente cresceu 18%. Foi, era tinha sido o ano de maior crescimento até então, na, na última década. Né? Depois, 2018, 2018, o ano mais normalizado, foi 9%. 2019 tinha um ano tinha sido 6%, então se pegava a média, a gente sempre vinha crescendo um pouco acima do mercado. Né? Então, era isso que vem acontecendo. Durante a pandemia, 2020, 2021, que a gente cresceu acima, até o próprio mercado também cresceu acima disso, a gente conseguiu ganhar. Então, foram dois anos seguidos de crescimento de, uh, dois, de dois dígitos, né? para mesmas lojas. Então, ainda estou abrindo novas lojas em cima disso, então o nosso crescimento total foi maior que isso. Então, até isso muda em 2022, né? Por isso que a gente compara muito com 2019, porque a gente estava fazendo ali uh, quedas, né? Uh, e para nós até relevantes, né? Ali uma de 10%, outra de 7%. sendo que, se eu, eu olhar o histórico da companhia, por exemplo, 2016, quando a gente, a, o Brasil estava passando por, pela crise, tinha sido menos um, né? Então aqui entra, aqui entra o fator básico o que a gente espera, gostaria, é que as coisas se normalizassem ao longo do tempo. Né? A gente não veria tantos crescimentos tão altos, mas também que a gente não veria quedas dessa maneira. Né? Ah, o que, a, a grande dúvida, sendo bem sincero, depois a gente vai poder falar um pouco mais de 23, é como que isso, o nosso cliente vai se comportar ao longo dos próximos trimestres. Né? É, é aqui que, que na verdade, os próprios investidores aqui, é, acho que é a grande dúvida para para todo mundo que investe né, na, na Bolsa, porque tem um impacto muito grande nas empresas, tem impacto no, no mercado de capitais. Então, é esse que é a nossa dificuldade. Hoje, a gente espera que essa, esses, essas, essas variações tão grandes vão diminuindo ao longo do tempo. Essa é a nossa expectativa e com o tempo, com a maturação da loja, das lojas que a gente abriu ao longo dos últimos anos, a gente possa novamente voltar, né, mostrar esse, esse crescimento e esse ganho de
4: chefe. Acho que está no mudo.
0: O outro pilar é fazer mais com menos. Foi difícil de enxergar isso esse ano, porque, como eu falei ali no, na, nas despesas é, operacionais, né, tem ali, tinha CDs, tinha FII é, digital, tinha é, a, a parte das novas lojas que não, que não tinha ainda maturação. Né? Mas se a gente desmembrar os, os números, a gente percebe que vocês fizeram mais com menos. Né? Vocês a despesa de vocês cresceu bem menos que a inflação, bem menos, bem, menos que a inflação, mesmo é, tendo um crescimento operacional. né? Então, se vocês puderem falar como que vocês conseguiram fazer esse mais com menos, e também depois dessa parte do filho digital, qual é a relevância que ele tem hoje dentro das vendas, né? e ele está entregando o que vocês esperavam, porque o operacionalmente ele funcionou muito bem, eu já fui lá em Loco pesquisar.
3: Primeiro no mais com menos, eu até deixo o Flávio falar só um pouco mais do e tal. acho que o nosso foco é, uma vez, né? porque na verdade esse pilar de mais com menos, ele envolve tanto o fluxo de caixa quanto a parte de despesas. Né? E na parte de despesas, nós já, como que a gente trabalha aqui, né? a gente vai fazer essas discussões e para 2022 nós esperávamos um, um ambiente macro mais difícil. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos em revisão das despesas de serviços que são prestados para a companhia para decidir se tá, isso aqui realmente vale a pena fazer nesse momento, vale a pena diminuir, né, vale a pena renegociar com, com, com o fornecedor, seja de, 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 de ter, receber menos em troca, né, ter menos serviços contratados, mas conseguir manter isso controlado. Isso vale para lojas, isso vale para, 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 para a matriz da companhia, então, eu não tenho, eu não posso dizer, ah, a gente fez especificamente um ponto. Eu acho que foi um trabalho de praticamente de um formiguinho. Eu tenho que ir em todas as linhas de despesa e discutir com todas as áreas. Né? Então, foi isso que a gente fez. Mas acho que e o principal foi esperar que o ano seja difícil. Então, a nossa cabeça é: se o ano é difícil, a gente tem que focar em fluxo de caixa, focar em fazer mais com menos. Se o ano for melhor que o esperado, ótimo. Né? A gente consegue mostrar uma vantagem operacional. Se o ano for difícil mesmo, então a gente consegue pelo menos chegar dentro do esperado no final do ano, que nem a gente colocou, discutiu antes, com a dívida controlada. Né? Então, é esse que foi o, o grande trabalho de mais com menos. Isso tem que ser feito no dia a dia. Né? Eu não posso, só quando está muito difícil, chegar lá e fazer uma grande reestruturação do negócio, principalmente porque a Quero Quero é uma empresa que continua crescendo, né? continua abrindo loja. Então, a gente continua abrindo lojas, continua investindo no negócio, mas teve que fazer um trabalho com todas as áreas, sem de diminuir no que fosse possível, que não afetasse o longo prazo. Essa aqui também foi uma decisão nossa. Quem sabe nós poderíamos ter é, diminuído despesas, né, João, diminuído o investimento, ter um, até um caixa maior, uma dívida menor no final do ano, mas quem sabe com o um impacto no longo prazo. Como a nossa visão é de longo prazo, e tá, a gente vê essa operação, a estrutura de capital controlada, vale a pena continuar abrindo loja, vale a pena ter contratando algumas despesas que a gente acredita que, que vão dar retorno no longo prazo. Claro que a gente não é, não vai acertar sempre, mas isso a gente tem que, por isso que a gente tem que fazer o um trabalho contínuo, né? Vai revendo, se aquilo que a gente esperava não é, você, você revê, corta ou, ou contrata outro e assim por diante, tá? Então esse foi o trabalho que nós fizemos ao longo de todo, já no final de 2021 e ao longo de todo 2022, tá? E o outro pilar, que é o digital, que é um dos pilares novos, né? Que começou em 21 e que a gente fez a implementação completa em 22. Vou deixar para o Flávio poder comentar um pouco como é que foi a evolução ao longo desses últimos trimestres.
4: Não, tranquilo. Ah, aqui acho que vale até destacar que o digital, na realidade, ele, não é, ele é algo que sempre teve na Quero Quero, então. O digital como um todo. O que que acontecia? Antes da pandemia, a gente já tinha um todo de... 9% da, das nossas vendas já eram o que a gente chamava de venda digital. Ou vinha por e-commerce, ou vinha por um, um modelo de digital mais prematuro, que seria o quê? Uma, por exemplo, uma loja tradicional nossa, que é um, um modelo a mais básico, ela tem em torno de 3.500 SKUs distintos. Tá? E ela pode vender um, qualquer SKU de qualquer loja que tem nas lojas que eu Quero. Quero. Então, o cliente podia chegar numa loja tradicional e comprar um item de fase 3, por exemplo, com o, o vendedor mostrando via sistema para esse cliente. Tá? Então, é, somando essas duas iniciativas, a gente tinha em torno de 9% ali antes da pandemia. A gente foi, em, foi adicionando alguns projetos aí ao longo do, de 2020 e 2021. Inicialmente, a gente fez o Quero Quero Muito Mais, que foi um, um projeto que até a gente pode dizer que é o embrião do Tal do, Loja Infinita, o que, que foi o projeto Quero Quero Muito Mais? A gente centralizou quase mil SKUs no CD e vendeu só no CD. Nenhuma loja tinha esses SKUs e a gente acabou vendo que deu muito certo esse projeto. E ele foi fazendo esse percentual crescer aí ao longo de 2021. Adicionalmente, a gente começou a fazer as vendas com WhatsApp, link de pagamento, que também foram muito assertivos ali durante a pandemia. E, como o Jean falou ali, a partir de novembro de, de 2021, a gente começou, outubro finalzinho de outubro de novembro de 21, a gente começou a loja infinita, tá? que vem gradualmente aí, a gente atingiu, agora no terceiro trimestre, em todas essas iniciativas, em torno de 19% de, de, do total das nossas vendas. Tá? Aqui, é importante salientar também, que é o nosso, nosso cliente, ele teve a oportunidade de acessar uma gama muito maior de produtos, tá? e isso é algo muito assertivo, porque Aí, com a loja infinita, a gente vê gradualmente esse percentual indo aumentando, né? Trimestre a trimestre, aí, nos últimos três trimestres, aí, pelo menos. Tá? E a gente vê que tem um potencial muito grande tá? deste projeto para frente. Até um dos nossos pilares aí, de expansão tem sido o FIGITAL. Tá?
0: Bem, já de... É... Antes de fazer a pergunta, eu já quero pedir desculpa para vocês dois, que eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer para vocês, que eu não coloquei aqui na lista. Não, não foi não foi, não foi, nem por intenção, é que eu esqueci mesmo. Mas se eu não fizer essa pergunta, a negada vai me matar. Vocês não precisam responder, se, se caso vocês não quiserem, né? mas não tem nada demais também também. Quem sabe ler um balanço da quero que, de, de empresa, Ele, dá para notar que a Quero Quero está indo razoavelmente bem, né? Né, com todas essas dificuldades, macroeconomia, taxa de juros alto. Claro que tem desafios aí, né, é, que não vão ser fáceis de lidar, vai levar um tempo para voltar até a mesma é, rentabilidade do passado. Tal, né. Mas qual que é o medo dos acionistas né, é, de longo prazo? O medo é o seguinte, que eles passem todo essa, esse momento mais difícil com vocês e não tenham esse ganho futuro. De ficar nessa época mais desafiadora com vocês. né? Vocês têm dois fundos aí é, relevantes, né? cada um em torno de 15% do capital social. Então, a pergunta é a seguinte: como que vocês enxergam o OPA? Né? Qual que é o risco, que é, na minha opinião é o grande risco do acionista? É, não, não não especificamente eu quero, quero, mas hoje, caso as empresas é, que estão indo bem, mas que estão com a cotação caindo, né? É, como que vocês enxergam assim o risco de um, de um eventual OPA é, de, de é, que, é, que algum desses fundos possam fazer ou que vocês mesmo é, é, possam acessar a capital e fazer, sei lá? Né? Esse é o grande
3: temor doacionista. Não, eu acho que primeiro, né, uma nosso... é uma pergunta que envolve várias frentes, né? O primeiro ponto é que a nossa estratégia operacional da companhia continua sendo a mesma. Né? E é isso que a gente, quem vê lá os nossos documentos do IPO, quem vê, vem nos acompanhando ao longo desses agora mais de dois anos de companhia de capital aberto, vê o que a gente está fazendo. Né? A ideia é fazer esse crescimento ao longo do tempo, esse crescimento orgânico, esse ganho de mercado ó, é, e, claro, eficiência com todos os outros pilares, né? eficiência de crédito cobrança, uh, mais com menos, digital, né, alto desempenho. Então, a nossa estratégia continua a mesma, né? E a, e eu quero, quero é uma corporação. né? Então, como algumas outras corporações no Brasil, e a nossa ideia é ter sempre toda essa base de acionista alinhado. Por isso que a gente faz esse trabalho de de RI, né? Por isso que a gente faz esse tenta ser o mais transparente possível, porque uma vez que a gente tenha todos esses investidores alinhados, na nossa estratégia de longo prazo, eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. Né? A gente nunca vai conseguir controlar, por exemplo, próprio, né, o próprio desempenho da ação. A gente tem que controlar o desempenho operacional da companhia, né? porque a gente não vai conseguir controlar a taxa de juros, fluxo de capital de, de renda fixa para renda variável, etc. Né? Então, nós também temos um conselho bem alinhado, um conselho muito experiente, e a nossa visão é essa, essa visão de longo prazo para a pra companhia. E o que eu posso colocar a gente não tem nada diferente disso, uh, seja traçado, seja nos no nossos planos, tá? Então, a, a, acho que é, é isso que eu, que eu tenho para colocar. Não sei se tem alguma coisa específica, posso discutir aqui, João. Mas acho que a, a nossa visão é essa, tá? Ter esse, esse alinhamento de longo prazo, a gente tem com diretores que estão aqui há muito tempo, né? Eu mesmo estou completando, embora ainda seja novo, estou completando 10 anos de quero-quero, você pega acionistas que estão há muito tempo com a companhia, Acho que essa aqui é a principal, o principal nosso ponto, né? seguir cooperacional com a estratégia alinhada, que, que tudo, né? que nem você bem colocou, não é, posso controlar o preço da ação, mas a gente pode tentar sempre controlar essa estratégia e continuar fazendo essa estratégia que todo mundo está, quem acredita, continua acreditando na gente. Né? E, e se a gente acha que tem que mudar alguma coisa também, conversar com o mercado, expor aqui, como foi, por exemplo, o investimento digital. A gente viu uma oportunidade, a gente resolveu investir nisso. Mas o core da companhia continua
0: sendo mesmo. Né? É... Preço da ação o que menos a gente está preocupado, certo? Preocupação zero. A empresa está indo bem, como eu já falei. Né? É que estava no momento desafiador, né? Isso daí. E vai
3: continuar desafiador, né? Eu posso Mas, dizer que é isso,
0: exatamente. Mas a pergunta específica é: que a gente queria uma cor melhor, até se você puder dar. Em relação a um OPA,
3: qual é o risco que o investidor está sofrendo em relação ao OPA? Não, o que eu tenho aqui vai ser, eu não tenho nada específico para dizer, acho que é o risco de todas as companhias de capital aberto que estão, que são corporações. Eu acho que fora isso, não tenho nada específico. E em relação a isso, é claro que tem todas as regras do novo mercado, todas as regras do nosso grau de, de, de governança. Né? Então, se for no nosso estatuto, etc, a gente segue todas as regras de, de governança do, do novo mercado. O que, que mais tem? E daí volto, acho que, o ponto do, do alinhamento dos, dos próprios, uh, todos os grandes investidores. Né? Seja de investidor que tem um pouco mais, seja investidor que tá, tem menos. Porque se está todo mundo alinhado, aí vai, vai é, é muito... É, acho que isso tem mais risco se tem esse desalinhamento, na minha visão. Né? Estou aqui só... Como funciona para todas as empresas? Eu acho que tendo esse alinhamento grande no estratégico da companhia, eu acho que esse é o principal, tá? Sendo bem sincero.
0: É, por último, se, o que você puder dar uma overview ali do quarto trimestre, também como vocês estão enxergando aí já o começo de 23, aí se você puder, é, é, se você já tiver alguma cor para dar?
3: Não, o que eu posso eu não posso entrar infelizmente em muitos detalhes, né? Eu já posso é convidar. Todo mundo para nossa divulgação de resultados ali. É, me corrija se eu estiver errado aqui, Flávio, mas acho que é dia 8, né? A gente divulga. Não, tarde, não né? é 9, 9.
4: 9 a gente divulga 9. e apresenta dia 10.
3: Isso, então 9 e, e dia 10, né? Então ali no início de março. O que a gente pode dizer é que não teve, a gente não tem grandes notícias ou mudanças, né? Vem seguindo o próprio quarto trimestre, muito alinhado. Como a gente mesmo colocou na divulgação de resultados do terceiro o TRI, que tinha começado o quarto trimestre com desempenho né, de, de muito alinhado com o terceiro, eu acho que o quarto trimestre foi, foi esse desempenho. Né? O que a gente está discutindo aqui, seja de foco em fluxo de caixa, continuar fazendo mais com menos em despesa, é, é isso que a gente vem fazendo, é isso que foi o quarto trimestre. Uh, 2023, agora a gente já está quase no final de janeiro, a gente também não tem, uh, dizer que mudou o cenário, não, acho que continua um cenário, claro que o que muda né, João é a base, o que começa a mudar é sempre a base de comparação. Da mesma maneira que o final de 21 e 22 tinha uma base de comparação. Agora 23 tem a base que é o início de 22. Então, isso que vai mudar e as coisas vão começar a ficar mais comparáveis também. Vai ser mais fácil de comparar o 22 com o 21. Vai ser o primeiro ano aqui desses últimos três, que eu não vou poder, não precisar só olhar para 19, né? Para ter uma base para saber como é que está indo. Então é isso que eu posso comentar aqui, e que a nossa estratégia de longo prazo continua a mesma para esse início de 23. Sabendo que o mercado, que o macro, a gente não viu sinais de mudança ainda, né? continua sendo um cenário difícil para o consumo como um todo, né? quem acompanha dados de, de não só de quero-quero, mas de, de mercado como um todo, dados de IBGE, de dados de outras, é, seja instituições que divulgam dados de mercado vêm acompanhando isso. Então é nesse cenário que a gente tem que tentar fazer o nosso melhor para continuar uh, uh, operacionalizando a nossa estratégia de longo prazo.
0: Quero agradecer que a Quero Quero, também ao Flávio, gerente de Relações com investidores, ao Gio, diretor financeiro de Relações com investidores. Também queria agradecer a Paula que ela fez toda a parte burocrática aí, sempre muito gentil. Queria mandar um abraço para o Peter também, porque mesmo não conhecendo o Peter, né, assim, nunca tive um bate-papo com ele, mas ele transparece, né, acho que é a figura da Quero Quero, né, uma empresa séria, que respeita é, o longo prazo. Né? Vocês não pegam atalhos assim. Né? É, numa época hoje que a gente está sofrendo aí um, um, um problema aí dentro da Bovespa, né? essas empresas que não buscam atalhos, acho que é, elas têm tudo a ver com o investidor a longo prazo. Né? Espero que vocês continuem assim e que todo esse... Todo esse essa seriedade aí leve leve que, que os seus acionistas tenham -se uma, um retorno relevante ao longo do tempo.
3: A gente na verdade agradece a oportunidade, né, João? A nossa ideia é sempre estar tá aqui, estar tá disponível. De novo, já convidei, né, para divulgação de resultados ali no início, no início de março. É, convido de novo, né, todos que têm mais
2: interesse de entrar no site da é companhia seja para ver alguém de resultados, né? ver nossos ITRs, nossas DFs, ver nosso relatório de sustentabilidade, né? acho que também fala muito do que a gente acredita de onde a gente infera isso, né? agradecer a oportunidade mais uma vez de ter essa oportunidade de conversar com, com acionistas e também com, com possíveis novos acionistas da companhia. Não. É, só agradecer mesmo, João, pela organização aí, então muito bom o bate aí. Tchau.